0: Mijn naam is Menno de Bruin, vaatchirurg
1: in Tergooi MC. En ik ben Marco Posma. In deze aflevering van de Tergooi podcast gaan we uitgebreid in gesprek over halsslagadervernauwing. Goed uh, dat je er bent uh, Menno. Iedereen heeft wel eens gehoord van uh, vernauwingen in de slagaders bij het hart. Maar je kunt dus ook vernauwingen in de slagaders bij je hals hebben. Hoe zit dat?
0: Ja dat klopt. Het is uh, eigenlijk een uiting van dezelfde ziekte. Het is de slagaderverkalking die dit veroorzaakt. En dat komt met name voor op plekken waar splitsingen zitten in slagaders.
1: En heb je één of uh, meerdere halsslagaders?
0: Er zijn vier halsslagaders van je aorta, dat is je belangrijkste lichaamslagader. Uh, gaan er vier slagaders via je hals naar je hersenen.
1: En uh, hoe dik zijn die uh, slagaders?
0: De voorste twee die je ook kunt voelen in je hals, die zijn het grootste. Die zijn ongeveer... Uh, nou, tussen de 8 en 10 millimeter. Uh, en de, de achterste 2 die lopen langs je, je wervels, die zijn een millimeter of 6.
1: En een uh, vernauwing in je halsslagader, dat is het gevolg van slagaderverkalking. En wat is nou precies de reden van het ontstaan van die verkalkingen? Ja,
0: het is eigenlijk een ontstekingsziekte van de slagaders... veroorzaakt door een aantal risicofactoren, hoog cholesterol, westerse leefstijl... Soms suikerziekte, hoge bloeddruk, eigenlijk alle risicofactoren die nou ja, ook bekend zijn zeg maar, voor hartproblemen.
1: En als we kijken naar, naar mensen die het krijgen, hals slag adem, wat, voor, wat voor profiel hebben zij?
0: Nou, het zijn vaak eh, mensen die nou, in ieder geval boven de 60 zijn. Hè. Daaronder is het toch wel heel zeldzaam. En ja, hoe ouder je wordt, hoe vaker het voorkomt. En daarnaast hebben ze vaak ook die eh, zojuist beschreven risicofactoren voor de slagaderverkalking.
1: En kan het ook iets erfelijks zijn, het, uh, het hebben van een halsslagadervernauwing?
0: De vernauwing als zodanig is niet erfelijk. Wel weten we dat er mensen zijn die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten... en dat dat ten dele wel genetisch bepaald is.
1: En is een uh, halsslagadervernauwing een veel voorkomend probleem? Kan je daar iets over zeggen? Het
0: is een beetje leeftijdsafhankelijk. Hè? Dus mensen onder de 50 uh, is de incidentie. Hè? Dus het aantal mensen per 100.000 van de bevolking die het heeft is heel laag. Die is 0,02%. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld boven de 80, dan is diezelfde groep die is in één keer gegroeid tot 7 tot 10 per 100.000 mensen.
1: Het is een uh, ouderdomsprobleem?
0: Voor het grootste deel wel, ja.
1: Jij bent in Tergooi een van de specialisten in het opereren van deze vernauwingen. Hoe vaak uh, vinden deze ingrepen plaats?
0: In ons ziekenhuis tussen de 40 en 50 per jaar.
1: En uh, we gaan even beginnen bij het begin. Hoe ontstaat een uh, aan de vernauwing?
0: De vernauwing zelf, daar hebben we het al een klein beetje over gehad, ontstaat door die slagaderverkalking. Er zijn heel veel mensen met halsslagadervernauwingen die daar helemaal geen last van hebben. Een klein deel krijgt daar wel last van en dat uitzicht dan in de vorm van een herseninfarct of een dia. En dat wordt eigenlijk veroorzaakt omdat er een scheurtje in zo'n vernauwing ontstaat, in die plak aan de binnenkant van het bloedvat. Daar gaan bloedplaatjes op hechten. Dat is een soort wondje aan de binnenzijde van het bloedvat. Door de stroom komen daar weer fragmenten mee richting de hersenen. En dat veroorzaakt uiteindelijk de beroerte of de tia.
1: En dan heb je het over de gevolgen van een halsslagadervernauwing. Maar als die vernouwing langzamerhand ontstaat, merk je daar dan ook iets van?
0: Eigenlijk niet. Heel zeldzaam merken mensen wel eens op het moment dat ze echt... bij wijze van spreken alle vier die halsslagaders ernstig zijn aangedaan dat er een klachten van kunnen zijn, maar eigenlijk is de vernauwing als zodanig, bijna altijd zonder klachten, totdat dat scheurtje in die, in die plak optreedt eh, met de uitvalsverschijnselen als gevolg van de beroerte. En dat kan dan uh,
1: een beroerte zijn, of een TIA, of een uh, herseninfarct. Wat zijn precies de verschillen daartussen?
0: Een beroerte is een beetje een verzamelnaam voor zowel de herseninfarct, en, hè, dus, dus het Deel van de hersenen wat een tijdje geen zuurstof krijgt, dat is eigenlijk een infarct. Net zoals een hartinfarct. Maar onder beroerte wordt ook vaak verstaan een hersenbloeding. En daar hebben we het nu specifiek niet over. En dus eigenlijk alles wat halslagadervernauwingen betreft gaat over herseninfarcten of TIA's. En TIA's zijn eigenlijk kleine periodes van uitval, van functie, van bijvoorbeeld je spraak of van je arm of van je been aan één kant, wat per definitie ook weer binnen 24 uur hersteld is
1: dan krijg je al je functionaliteiten weer terug.
0: Ja, dus de klachten moeten ook echt binnen 24 uur over zijn. Als die klachten nog bestaan, dan spreek je eigenlijk al over een herseninfarct.
1: Dus het verschil tussen een TIA en een herseninfarct is eigenlijk de tijd. Ja. Als je merkt dat je een, een TIA of een herseninfarct hebt, wat moet je dan als eerste doen?
0: Op het moment dat je uitval bemerkt, dus spraak gaat moeilijk, scheve mond, uitval van kracht in een arm of een been of beide... Uh, dat is eigenlijk altijd een reden om gelijk een dokter te bezoeken. Uh, dat, is, dat wacht niet tot de volgende dag. Dat moet diezelfde dag nog. Dus in de regel bel je dan de ambulance.
1: Dus je gaat niet naar de huisarts, maar je belt 112?
0: Ja, als je echt denkt dat er een herseninfarct gaande is, zeg maar, dan bel je 112. Bij twijfel is het natuurlijk geen enkel probleem om de huisarts te bellen. Maar dan is het wel van grootste belang dat je diezelfde dag nog door de huisarts wordt gezien.
1: Laten we er even vanuit gaan dat je 1 en 2 belt, dat je op de spoedeisende hulp van Tergooi-MC terechtkomt. Wat zijn daar de volgende stappen?
0: In eerste instantie kom je dan voor de neuroloog in Tergooi-MC. Die zal bekijken wat er natuurlijk aan de hand is. Hè. Wat zijn nou precies de klachten en waardoor wordt het veroorzaakt? Stel dat er sprake is inderdaad van een TIA of van een herseninfarct, dan zullen zij op zoek gaan naar de oorzaak daarvan waarbij die halsslagadervernauwing maar een klein deel is van de oorzaken van zo'n herseninfarct. Het zou bijvoorbeeld kunnen komen door propjes die je door onregelmatige hartslag uit je hart schiet. Ze gaan op zoek naar de oorzaak en op het moment dat er dan inderdaad bovenkomt dat die halsslagader de oorzaak is... dan zullen zij de vaatchirurgie, dus ons vragen, om
1: mee te denken over het behandelplan. Want op die en hulp waar je dan bent, wordt dus ook bepaald, is er sprake van een TIA... Of is er sprake van een herseninfarct?
0: Ja, dat kunnen ze niet helemaal altijd zeggen. Hè? Want dat, waar we het net even over hadden... daar zit die tijdlimiet in. Hè? En op het moment dat je bij wijze van spreken... zes uur nadat de klachten zijn ontstaan... het liefst nog veel eerder op die spoed zit... Ja, dan ben je die 24 uur nog niet voorbij. Dus dan mm -hmm. kan het best zijn dat het toch nog blijkt een TIA te zijn. Veel mensen komen natuurlijk bij een TIA op de spoed... en dan zijn de klachten eigenlijk alweer verdwenen. En dan kunnen ze natuurlijk wel zeggen... dit was een TIA en geen infarct.
1: En... Uh... Bij een TIA gaan die verschijnselen dus vanzelf weer over. En bij een herseninfarct zijn die verschijnselen blijvend.
0: Blijvend in ieder geval voor een langere periode. En dan is altijd de vraag hoe goed je hersenen de gedane schade eigenlijk kunnen herstellen. Of hoe andere hersendelen het kunnen overnemen van het aangedane gebied.
1: En wanneer kom je dan vanaf de spoedeisende hulp bij jou op de polyfaatchirurgie terecht?
0: Nou, zoals ik net even zei, zullen de neurologen ons erbij vragen op het moment dat er een vermoeden is dat de halsslagadervernauwing de oorzaak is van dit probleem. En dan zullen wij altijd op korte termijn polyklinisch iemand zien om te bekijken of iemand inderdaad in aanmerking komt voor een operatie aan die halsslagader.
1: En moet zo'n eventuele operatie dan ook binnen een bepaalde termijn plaatsvinden?
0: We hebben landelijk afgesproken dat iedereen bij wie de diagnose wordt gesteld... Hè, waarbij wordt gezegd, oké, okay, die halsslagadervernouwing... die heeft deze TIA of dit infarct veroorzaakt... dat iedereen binnen twee weken vanaf dat moment wordt behandeld, dus wordt geopereerd.
1: Ja, en opereren is één van de mogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er nog meer?
0: Nou, er zijn door de bank genomen eigenlijk drie opties. Of je opereert niet en dan behandelt je het alleen met medicatie. Of je behandelt het met medicatie... En doet een operatie. Of je behandelt het met medicatie en heel soms kun je het ook met een stent behandelen. Maar dat is op dit moment niet de methode van voorkeur.
1: Even een vraag tussendoor, Menno. Een halsslagadervernauwing die kan niet vanzelf overgaan als je ineens andere dingen gaat eten of gaat sporten of je leefstijl aanpast. Of...
0: Nou, de vernauwing zal niet. Weggaan. Wat wel kan zijn, is dat de stabiliteit van die vernauwing. En we hadden het over dat er een scheurtje ontstaat in die vernauwing, in die plak. Wat wel kan, is dat met een aangepaste leefstijl en de medicatie, dat die plak stabiel wordt. En dat dus het risico op het scheurtje daarvan uh, heel veel kleiner wordt. Want dat is uiteindelijk hetgene wat de klacht geeft.
1: En je kunt behandelen met medicijnen. Je kunt opereren. Wanneer ga je opereren?
0: We hebben afgesproken dat uh, alleen mensen met een ernstige vernauwing of wat wij noemen een significante vernauwing in aanmerking komen voor een operatie. Dat komt ook omdat de operatie ook zijn risico's kent. Wat belangrijk is, is dat wij een operatie doen ter voorkoming van een nieuw infarct. Dat betekent ook dat als we iemand opereren, dat we moeten zorgen dat de risico's van de ingreep niet te groot zijn. Want als dat er niet tegen opweegt, dan, ja, dan helpen we iemand eigenlijk niet.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan verricht je zo'n operatie eigenlijk om leed in de toekomst te voorkomen. Het is niet zo dat je opgelopen schade ongedaan kunt maken. Nee, dat, dat klopt. Dat is helemaal correct. Ja. Hoe verloopt zo'n operatie dan precies?
0: De operatie zelf zeg maar, duurt over het algemeen zo'n 2,5 uur. Wat we doen is dat iemand tijdens de operatie eigenlijk een continu hersenfilmpje Dus van tevoren krijgt iemand allemaal plakkers op zijn hoofd. Gaat... Slapen. Het gaat helemaal onder narcose. Wij benaderen de halslagader. En dat doe je eigenlijk krijg je een, een snee voor je schuine halsspier langs, links of rechts, hè, de, de kant van de aandoening. We leggen de halslagader vrij en je moet hem afklemmen om hem schoon te kunnen maken. En dat hersenfilmpje dat dient ertoe om te beoordelen of je hersenen die klem wel aan kunnen. Ja, want je sluit er dus één van de vier, die sluit je af. Eigenlijk praten die slagaders in de hersenen met elkaar. Die zijn met elkaar verbonden. Maar toch kan het zo zijn dat je heel erg afhankelijk bent van die ene tak die moet worden schoongemaakt. En dat je eigenlijk dat afklemmen niet tolereert. Ja, als dat zo is, dan, dan wordt de operatie iets uitvoeriger. En dan brengen we eigenlijk, dat doen we dan een shunt aan. Dus eigenlijk een soort tijdelijke omleiding om te zorgen dat we wel de slagader kunnen schoonmaken. Maar dat het er nog steeds via die zijde bloed naar de hersenen gaat. Als de slagader is schoongemaakt, dan maken we hem ook altijd een stukje breder. Dus we zorgen dat op de plek waar die vernauwing is ontstaan, dat is precies bij die splitsing, waarbij de halsslagader splitst in een tak voor het aangezicht en een tak die naar de hersenen gaat, dan maken we het stukje breder om te voorkomen dat er in de toekomst weer een vernauwing kan ontstaan, met als gevolg dat je daar opnieuw een probleem zou hebben. En dat is uiteindelijk wat we doen. We doen een plastiek van de slagader, je maakt hem schoon en je maakt hem breder.
1: En even voor mijn begrip, dan hebben we het over de voorste halsslagaders die breder zijn dan de achterste. Ja. Je ligt op je rug tijdens de operatie. En wie zijn er bij de operatie allemaal aanwezig?
0: Nou, er is altijd uh, de chirurg en uh, zijn assisterende. Dan is er nog iemand die instrumenteert, dus die staan echt steriel aan tafel. Dan aan de kant van de anesthesie is er een anesthesist en een anesthesiemedewerker. En we hebben nog iemand die dus dat hersenfilmpje maakt. En die staat in nauw contact met de neuroloog. En Die kijkt mee op afstand naar het hersenfilmpje. Dus op het moment dat wij het bloedvat gaan afklemmen, ja, dan zijn dat de mensen die allemaal betrokken zijn uh, bij de ingreep. Ja, ja.
1: Ja. En hoe lang duurt die ingreep?
0: De ingreep zelf duurt ongeveer zo'n 2,5 uur.
1: Is het een gevaarlijke ingreep?
0: Het is niet gevaarlijk. Het is juist heel erg systematisch opgezet om het niet gevaarlijk te laten zijn. Maar er kleven wel risico's aan. Het, risico's. het risico van het gezegd het rommelen aan die halsslagader is ook dat je een beroerte kan krijgen. Op het moment dat de halsslagader nog niet is afgeklemd en je moet hem vrijleggen, dan kan je indenken dat als daar iets in die slagader zit wat heel makkelijk loskomt van de wand, dat je eigenlijk op dat moment een beroerte veroorzaakt. Er zijn natuurlijk allemaal speciale technieken om die kans daarop zo klein mogelijk te maken, maar dat is wel een risico.
1: Je bent geopereerd, je wordt wakker, wanneer mag je weer naar huis?
0: Nou, in de regel ga je na de operatie naar de intensive care, gewoon gepland, ben je helemaal wakker. Dat doen we om de bloeddruk in de gaten te houden. We hebben net de halslagade eigenlijk weer helemaal open gemaakt, eentje die toch heel erg vernauwd was. En als het ware de kraan weer opengezet naar je hersenen, dan mag ook niet te veel bloed naar je hersenen gaan. Dus je gaat naar de intensive care, daar blijf je ook altijd een nacht, per definitie. Dan kijken we hoe het met je bloeddruk gaat. Als die bloeddruk netjes is, dan ga je daarna uh, naar de afdeling. Dan ben je ook nog één nacht en daarna mag je naar huis. Dus na de operatie ben je, als de bloeddrukken allemaal goed onder controle zijn, ben je nog twee nachten in het ziekenhuis.
1: En merk je als patiënt ook iets van het feit dat de kraan naar je hersenen weer is opengezet? Dat je beter kunt denken? Of, uh...
0: Dat zou wel heel fijn zijn. Uh, dat is helaas niet zo. Qua functie merk je niks van de operatie.
1: En hoe lang duurt het voordat je weer helemaal de oude bent en alles mag doen?
0: Nou, In principe mag je met enig gezond verstand, zodra je het ziekenhuis verlaat, alles doen. Er zijn nog wel eens beperkingen die de neuroloog heeft opgelegd... met betrekking tot het eerdere infarct, dat je nog niet mag autorijden. Maar vanwege de operatie zijn er niet belangrijke beperkingen. Wel zie je wel eens dat het wisselt hoe mensen reageren op de narcose... In bredere zinnen. Sommige mensen die hebben er helemaal geen last van. En sommige mensen die, die klagen toch nogal wat langer over vermoeidheidsklachten. En soms kan ook bijvoorbeeld een grotere beroerte of een groter herseninfarct. ook leiden tot langere vermoeidheidsklachten. En kost dat tijd voordat je van herstel bent. Maar de operatie zelf heeft eigenlijk weinig beperkingen.
1: Oké. Okay. Kan je ook opnieuw weer een vernauwing krijgen op dezelfde plek?
0: Dat kan, is wel heel zeldzaam. Wat wij doen is standaard naar de operatie controleren we iemand met de echo op termijn of ook het behandelde gebied goed open is gebleven... dan zien we eigenlijk nou ja, nooit, je zegt nooit, nooit... maar er komt bijna niet voor dat je daar dan weer een vernauwing ziet.
1: In je andere halsslagader?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar daar geldt eigenlijk weer hetzelfde voor... als voor de eerste halsslagader die beoordeeld is. Als je er geen klachten van hebt... dan wordt een vernauwde halsslagader niet behandeld... anders dan met eventueel medicatie. En dus je zal nooit opereren aan een halsslagader die niet tot klachten heeft geleid.
1: Juist. Zijn er grote verschillen tussen de operaties uh, tussen vroeger en nu? En wanneer is het eigenlijk allemaal begonnen?
0: Het is zo begonnen in, uh, in de jaren 50. En, en dat duurde nog wel een tijd voordat het echt algemeen in zwang kwam. Ik denk dat in Nederland het uh, in de jaren 80 en 90 voornamelijk uh, meer werd gedaan waarbij pas later echt ook die tijdsinterval van die twee weken... waar we het in het begin over hadden, eraan werd gehangen. Dus vroeger werd er veel langer over gedaan voordat werd geopereerd. En nu weten we veel beter wanneer we wel of wanneer we iets niet moeten doen. Is er veel veranderd ten opzichte van vroeger? Ik denk in wezen niet. De operatie zelf is grotendeels hetzelfde gebleven. Het is wel zo dat we veel meer technieken tegenwoordig hebben om ons te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld dat hersenfilmpje wat tijdens de operatie ja. wordt
1: gemaakt. ja. Hey, en menno, een vernauwing in je halsslagader, dat is iets wat je liever niet hebt. Kan je ook voorkomen dat je het krijgt?
0: Heel specifiek, niet per se. Het hangt alles samen met het voorkomen van het risico op slagaderverkalking. Dus daar zijn dus factoren in die je kan beïnvloeden en factoren die je niet kan beïnvloeden. Factoren die je kan beïnvloeden zijn bijvoorbeeld je leefstijl. Hoge cholesterol kun je behandelen, hoge bloeddruk kun je behandelen. Maar bijvoorbeeld je genetische opmaak, je genen die wel of niet predisponeren, zoals dat dan heet, voor, voor slagaderverkalking. Ja, daar doe je niks aan.
1: Ja. En uh, roken heb ik wel eens gehoord dat dat heel slecht is uh, voor je aderen.
0: Nou, dus, en euh, Niet alleen slecht voor je, voor je aderen en slagaderen, nee, maar dat is inderdaad waar. Dus uh, roken is, uh, vergroot de kans uh, wel zo'n acht keer ten opzichte van iemand die niet rookt.
1: Dus uh, mensen die deze podcast uh, luisteren en roken, die doen er goed aan... Uh om ermee te stoppen? Zeker, ja. Menno, het lijkt me ontzettend mooi als je zo'n ingewikkeld medisch probleem kunt oplossen. Wat voor gevoel geeft dat jou?
0: Dat geeft het gevoel ja, dat je iemand echt helpt in het voorkomen van ernstig leed. Vroeger was de drempel voor de operatie lag relatief hoog. Hè, maar tegenwoordig weten we dat, nou, dat we de risico's relatief heel laag kunnen maken. De aandoening, het infarct wat iemand heeft, kan tot heel groot leed leiden. Stel je voor, je kan niet meer praten. Of stel je voor, je kan niet meer lopen omdat je halfzijdig verland bent. Ja, dat zijn toch problemen die je, die je niemand toewenst en je hiermee toch kan voorkomen. Ja,
1: mooi. Ik, uh, ik hoorde net dat deze ingreep uh, ongeveer 50 keer per jaar hier in Tegrooi MC uh, plaatsvindt. Maar ik weet dat jij een drukbezet man bent. Uh, dus wat doe je naast deze halsslagadervernauwingen uh, verhelpen nog meer?
0: Uh, als vaatchirurg behandelen wij ook verwijde slagaders... Dat is meestal niet de halsslagader, dat is heel zeldzaam. Maar bijvoorbeeld van de aorta, van de grote lichaamslagader Maar ook van slagaders bijvoorbeeld in benen. En wij behandelen ook heel veel vernauwde slagaders op andere plekken. Dus als organen of spieren onvoldoende bloed krijgen en mensen daar klachten van hebben. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste deel van onze behandeling. Eigenlijk alle bloedvaten buiten het hart en buiten de hersenen zelf worden door de vaatchirurg behandeld.
1: Is het een, een mooi vak?
0: Het is een zeer mooi vak, ja. zeker.
1: Ja. We zijn bijna aan het uh, einde van deze podcast gekomen, Menno. Heb je, heb je nog een goede tip uh, voor onze luisteraars... om uh, gezonde bloedvaten te houden? Ja, ik denk
0: dat als je uh, boven de 60 komt... dat het altijd goed is om eens te vragen aan de huisarts... of die eens wil kijken naar je cholesterol bijvoorbeeld. Je bloeddruk is te meten. Denk zelf na over je leefstijl, je gewoontes... en of je daar wellicht wat aan kan doen. En dan denk ik dat er stiekem voor iedereen wel een klein beetje winst te halen is. En daarmee wat langer en met name wat gezonder te leven.
1: Dankjewel voor je uitleg Menno.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi podcast. Luister ook naar onze andere interviews. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tergooi podcast? Ga dan naar... Teggooi.nl slash podcast.